0: Es cierto que cuando empezás con el sexo casual, la gran regla o el requisito inicial es que no hay una intención de compromiso, no hay una intención de exclusividad, de una conexión emocional, o sea, es simplemente ir a lo que vas y ya está. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Desde la Orilla, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del tema valor y dignidad, lo que no te dicen del sexo casual. <ríe> Yo soy Claudia y estoy aquí con Gabriel, ¿cómo estás Gabriel?
1: Hola Claudia, pues aquí estamos muy bien y sí, tal vez quería hacer una conexión con el, con el episodio anterior en el que hablábamos de que somos hechos para el encuentro, somos seres hechos para el encuentro, para relacionarnos. Para amar y ser amados. Y bueno, en este caso, queríamos empezar este episodio con un encuentro muy específico que es el sexo casual. Un encuentro meramente sexual. Sí. Que ahorita vamos a, a verlo. Tal vez empezando con un ejemplo. Eh, bueno, todos tenemos un grupo de amigos. Todos hemos estado en algún grupo de amigos. Y aunque tal vez esta experiencia no sea solo tuya, o no te haya pasado a ti, pues tal vez te ha pasado a uno de tus amigos dentro de este mismo grupo de amigos o dentro de cualquier otro. Bueno, la cosa es que estamos en un grupo de amigos. Normalmente salimos los viernes, sábado, digamos, vamos a divertirnos, vamos a una discoteca, eh, a un bar, lo que sea. Estamos ahí y normalmente si estás en este grupo de amigos no es que te sientes siempre o no te has sentido siempre atraído hacia la otra persona. Están ahí. Son amigos, no han dado un paso más allá de, de esa amistad. Pero se llevan bien, hay confianza, están... Y bueno, ¿qué pasa? de repente, un buen viernes, después de algunos tragos, eh, de repente, ese día coinciden en que ambos se gustan. O sea, de repente, te gusta esa amiga. Y esa amiga, pues también, ya se tomó dos tragos y ya no le pareciste tan feo. Entonces, claro. ya... Ambos coinciden en esa atracción. Y como ahora tener relaciones sexuales así de manera casual está tan normalizado, pues tal vez decir bueno, se puede dar que terminan teniendo relaciones sexuales aquella noche. Más por diversión que por buscar una relación más allá, como un,
0: un noviazgo sí. o algo así. Sí, como para divertirte, pasarlo bien, o sea, como coronar, que ese día <risa> sea, sea mejor, más divertido.
1: Exacto, que sea Terminar ese gran día con esta gran coronación <risa> Por decirlo de alguna manera Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pasó una vez, siguen eh, siendo parte del mismo grupo de amigos Vuelven a salir el siguiente viernes tal vez no, no pasó nada, digamos
0: no, no. Como que ahí quedó la cosa y ya está o sea,
1: Exacto, quedó no, la no, cosa más. Pero ya está esa intención de que, bueno, puede volver a pasar Sí porque ya pasó una vez, ¿por qué no podría pasar otra vez si no.? No ha habido claro. consecuencias, por decirlo así. Entonces, empiezan a salir el siguiente viernes, el siguiente viernes, y tal vez vuelva a pasar una que otra vez. Siguen siendo amigos. Y bueno, aquí caben tres posibilidades. Aquí empieza un poco la problemática. ¿no? <risa> sí. La primera posibilidad es que eh, ninguno de los dos esté buscando un noviazgo. Uno de los dos se involucre emocionalmente con el otro y más bien siguen teniendo esto, esta estos encuentros. Este encuentros sexuales, los siguen teniendo de vez en cuando, hasta que uno de los dos sí si se enamora de otra persona.
0: Sí, conoce a alguien más o incluso bueno pasa algo y ya es como que bueno, esto ya no va más y, y ahí termina la cosa. Y...
1: Sí, y bueno, esa es una posibilidad y nunca hubo nada más allá. La otra posibilidad es que, y esta creo que es la más problemática de todas, es cuando... Uno de los dos sí se involucra emocionalmente. O sea, uno de los dos siente algo más sí. por el otro. Algo más que eso físico. Y tiene esa esperanza, esa ilusión, ese anhelo de que el otro corresponda a esto.
0: Sí, que en algún momento ese sexo casual deje de ser casual. <risa> y se convierte en algo más íntimo. Y pasa mucho. Yo creo que esto es como lo más común. Y es estar en esa área ambigua de no saber en ese momento si sí, tengo que intentar no sentir nada por esta persona, pero a la vez quiero sentir algo más porque me gusta tanto y quisiera que esto se diera como algo algo más, pero te preguntas bueno, ¿qué hacer? No sé. Y en a eso ver. es la gran pregunta.
1: Y, y sí, o sea, y bueno, si no te has sentido, si no has estado en ese punto de no ser correspondido, bueno, es bien complicado el no ser correspondido, es bien difícil. Y bueno, la tercera posibilidad es que los dos coincidan en que sí quieren algo más. Entonces, bueno, puede eso sucede que, que tienen algo más, empiezan un noviazgo después de algunos encuentros sexuales, porque los dos coinciden en eso. Sí. Y entonces dices, bueno, qué maravilloso y qué bueno que empezamos teniendo relaciones sexuales así, casualmente, o sea, que se dio ese encuentro sí. sexual porque tuvo un final feliz. <risa> entonces... Sí, sería sí. como el resultado ideal,
0: y por eso decimos que el sexo casual eh, eh, se ha convertido en un medio para encontrar pareja, o sea, muchas parejas empiezan por ahí, en ese famoso de nos tenemos algo, Ajá. Eh, y ya después, bueno, después de tener algo por mucho tiempo, pues puede pasar, como decís, que los dos sí sienten algo, y entonces ya se concreta en un noviazgo, en algo ya exclusivo, porque es cierto que cuando empezás con el sexo casual, la gran regla o el requisito inicial es que no hay una intención de compromiso, no hay una intención de exclusividad, de una conexión emocional, o sea, es simplemente ir a lo que vas y ya está.
1: Sí, y yo creo que la intención sobre todo es, empieza como la diversión, o sea, sí. como decíamos, es un viernes. Donde ya hay una diversión, que es bailar, que es tomar, que no sé qué otras sí, prácticas bien. tengan ustedes. <risa> Pero sí. la coronación máxima es poder eh, tener relaciones sexuales con alguien aquella noche. Parte de esa diversión. Entonces tal vez se se ve también como la intención principal de este sexo casual es la diversión.
0: Sí, después te dicen como, bueno, si esto es una cuestión que repetís con varias parejas, pues puede venir otros beneficios como el autoconocimiento, la exploración de tu sexualidad, porque te dicen, oh, bueno, vas a poder probar varias cosas distintas con diferentes personas y así poder saber lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces, como que eso, eso forma parte de los grandes beneficios de este sexo casual. El que el hecho de que no haya compromiso también te ayuda como a a que si estás en esa etapa donde no querés nada con nadie serio, pues igual podés tener sexo casual para pues para conocer gente, para relacionarte, para descubrirte. Estos, esas son todas las cosas que, que te dicen bueno lo que hemos leído eh, tocando ese tema y que sabemos que la gente lo piensa.
1: Sí, incluso dicen que se, genera, se puede generar mayor intimidad. Eso. Digamos, como decíamos en el ejemplo, es un grupo de amigos. O sea, ya hay cierta intimidad con, con tus amigos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Con esta persona con la que tengo relaciones sexuales por primera vez, bueno, se genera alguna intimidad más porque... Estoy entregando, <risa> no, sí. nos estamos entregando eh, aunque sea físicamente y se genera con esta persona una intimidad que es una de las cosas que se listan como uno de los beneficios del sexo casual
0: Sí, después también nos preguntábamos cuando leíamos este tema salía la pregunta de bueno, ¿esto es ético o no es ético?
1: Claro, parecía como una de las grandes interrogantes Sí,
0: que es básicamente decir ¿esto es bueno o no es bueno? que es lo que nos dice la ética entonces en las respuestas que miramos decía como, bueno, en algún punto de la historia o alguna gente todavía piensa que no es ético por motivos religiosos o sociales. Pero que en realidad decía, yo creo que sí es ético porque al final el sexo casual con tal y sea consensuado por las dos personas, con tal haya un mutuo acuerdo de lo que se va a hacer y esté esa honestidad y ese respeto en cuanto a las implicaciones y a las reglas que tiene el sexo casual, pues no tiene por qué haber ningún problema. O sea, que puede ser bueno si vos tenés claro a lo que vas y la otra persona también.
1: Claro, como que esto va a ser bueno para los dos si ambos consentimos a hacerlo, digamos. Y no hay ningún sí. abuso de una parte o algo así.
0: Y si, con, o sea, porque la idea es que si vos lo decidís, entonces es bueno porque es algo que vos elegiste libremente, que nadie te obligó y entonces la premisa es decidir algo ya básicamente lo hace bueno para mí.
1: Claro, cuando tenemos que preguntarnos si realmente es así.
0: Sí, o sea, que saber que lo que estoy eligiendo es bueno o no es bueno, pero ¿cómo sé si eso que elijo es bueno? O sea, hay algo que va más allá de la decisión.
1: Claro, si primero esa cosa es buena y por eso la elijo. Exacto. Y no es porque o sea la elijo y entonces se vuelve buena.
0: Porque todos queremos elegir el bien para nosotros, o sea, todos queremos tomar buenas decisiones que nos hagan sentir bien, Nadie quiere afectarse negativamente.
1: Claro que en el fondo eso es lo que, a lo que se refieren y a lo que nos referimos cuando hablamos de ética. Digamos, queremos el bien para mí, para el otro, para la sociedad, pero eso, eso es a lo que nos referimos con la ética.
0: Y por eso es tan importante profundizar en este tema. No quedarnos solamente en, bueno, esto es beneficioso porque yo lo decido, sino profundizar realmente qué implica ese encuentro sexual del que estamos hablando. Y por eso tenemos que hablar del valor y de la dignidad. Porque si vamos a hablar de un encuentro entre dos personas, tenemos que hablar de quiénes son esas dos personas. Es decir, para poder saber qué decisiones tomar en mi vida, tengo que primero saber la base, que es quién soy yo. Y entonces, a través de eso voy a poder saber qué es el bien para mí.
1: Entonces tendríamos que profundizar en qué es la persona.
0: Sí, y es aquí donde yo les invito a que abran su mente y su corazón para darse cuenta de que vamos a ahondar en una realidad tan maravillosa como es la persona. Porque la persona es una realidad misteriosa que no se ha podido definir en su totalidad precisamente por eso, porque es misteriosa. Pero la idea es que no se puede definir es misteriosa porque la persona es un ser único e irrepetible. O sea, que la persona no es un qué. No es un objeto que yo puedo definir. La persona es un quién.
1: Claro, o sea, efectivamente. Yo creo que, que se parte de ahí. O sea, la persona, que no es un qué, no se puede definir precisamente por eso. Las cosas se pueden definir. Las personas, el que es un quién, el que es un alguien, no se puede definir.
0: Pero no se puede definir porque como es un no es un algo, sino que es un alguien, estamos hablando de que es... Ese ser único que nunca jamás ha existido Ni nunca jamás va a existir uno igual Nos estamos refiriendo a vos, a mí A todas las personas que nos están escuchando De manera individual O sea, ustedes son únicos, son irrepetibles Nadie nunca jamás va a tener su físico, su personalidad, su historia Todo lo que han vivido, sus experiencias Y eso los hace ser únicos en el mundo ...irreemplazables, irreductibles.
1: Entonces el concepto de persona es un concepto que va más allá de, de, de lo que es el ser humano. O sea, el ser humano o sea, tiene esta naturaleza humana que es igual en todas las personas. O sea, todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza humana. Sí. Todos la tenemos idéntica, pero la persona No, no es... es
0: la naturaleza humana, exacto. Porque eso es lo que compartimos como seres humanos... Pero la persona es ese ser único que tiene esa naturaleza, pero que no es la naturaleza.
1: Que es más que eso. Que
0: es mucho más que eso.
1: Sí, es como decías. O sea, es, es Claudia, es una persona. Gabriela es otra persona.
0: Y no se puede reemplazar por nadie más, porque es única. y entonces Pero cuando hablamos de único, podemos tender a confundir y decir, bueno, entonces la persona se define como el individuo. Pero eso tampoco es cierto, porque... Si entendemos individuo como una persona eh, separada, aislada de los demás y de la realidad, entonces no podemos decir que eso es la persona. Porque si hay una cosa que la persona es, es que es abierta a la realidad, tiene apertura. Entonces no somos islas, no
1: somos
0: individuos, entendiéndose así. Tenemos esa singularidad, pero estamos conectados con la realidad, con los demás. Como decimos, somos seres de encuentro estamos hechos para estar solos. Claro, Ese... como
1: que tenemos como característica la individualidad, pero como decís, somos más que eso. O sea, no, no solo somos la individualidad, sino que tenemos esa apertura hacia la realidad y hacia los demás.
0: Y también así decimos, bueno, la persona tampoco es el personaje. Esto se define así como, entendiendo personaje a todo aquello que utilizamos como la ropa o la cultura que tenemos, o el país de donde venimos. No somos eso, o sea, vos como persona sos mucho más grande que todo eso.
1: Ah, sería como esa careta que uno se pone, o sea, sí. como personificas a alguien. Sí. Como cuando eres diferente con cada grupo de amigos que tienes. Exacto. O sea, hay, hay una esencia ahí, pero muchas veces actúas diferente, porque con unos... Hablas más de otras unas cosas, con sí. otros de otras cosas. Como en el
0: trabajo, que tenés cierta manera de hablar o de comportarte, y ya con tu familia otra. y
1: Claro, y no, y no estamos diciendo que esté mal. Son como personajes que uno adopta Pero según no somos la ese. circunstancia. Y no claro, no hay que confundir al personaje con la persona.
0: Exacto. Entonces, al poder decir que no es la persona, vamos poniéndole como esos límites a, la, a lo que estamos intentando definir a lo que estamos intentando explicar, que es el concepto de quién es la persona. Y entonces también, al decir qué no es, también igual podemos decir cuáles son las características que sí tiene, y poder dar ciertas como pinceladas de lo que vendría a ser esa persona única que intentamos conocer.
1: ¿Y cuáles serían esas características?
0: Sí, entonces podemos decir, bueno, primero que la persona, eh, la persona que sos tiene una intimidad. O sea, vos tenés una intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Es ese mundo interior que tenés como tus deseos, tus pensamientos, tus sueños, tus sentimientos, todo eso que guardás dentro tuyo y que solo vos tenés acceso a eso. Y que la única manera de que otra persona pueda conocer tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, es si vos le permitís entrar, si vos le contás. Ah, pero si no, no es un... a la otra persona. Sí, pero si no es un mundo interior que solo es tuyo. Y que solo los seres humanos, digamos solo las personas, tenemos esa intimidad.
1: O sea, los animales, se podría pensar que podrían tener intimidad, tampoco la tienen.
0: No, no la tienen. Porque no pueden verse a sí mismos, no pueden contemplarse. No tienen ese mundo interior al cual pueden... Eh,
1: Replegarse.
0: Exacto. Mm. Y entonces, como decimos que tenemos intimidad, también podemos decir que hay algo externo que es el cuerpo. O sea, las personas tenemos corporalidad. Y el cuerpo es algo tan nuestro que es también único e irrepetible, así como la persona lo es. Y el cuerpo entonces no es algo que yo tengo, sino que es algo que yo soy, porque yo no podría existir sin mi cuerpo. Entonces el cuerpo es lo que permite el milagro de la comunicación, nos permite hablar, nos permite abrazarnos, nos permite expresarnos, y entonces el cuerpo... Es tan increíble porque es lo que nos permite, en último término, amar. Es lo que nos permite encontrarnos. El cuerpo tiene ese valor infinito, así como la persona tiene ese valor infinito.
1: Nos permite manifestarnos hacia los demás.
0: Exacto. Y entonces ese cuerpo tan único y tan irrepetible también es sexuado. O sea que las personas tenemos esa sexualidad que es constitutiva y que es lo que nos hace ser hombres o mujeres. Y la sexualidad está en todas las dimensiones de la persona, porque las personas tenemos cuatro dimensiones que se dividen en cuatro para poder entenderlas, pero que en realidad no están divididas, sino que están todas interconectadas como parte de una sola. Y dentro de esas está la biología, que es sexuada, porque es lo que decía hombre o mujer, pues tengo cuerpo de mujer en mi caso. Y luego la otra es la psicología, que es pues todos esos eh, pensamientos y sentimientos, emociones, que también son sexuadas. La dimensión relacional, que era de lo que hablábamos en el episodio anterior, del encuentro. O sea, tengo esa dimensión porque necesito el encuentro. Necesito vivir en sociedad, en comunidad. Y por último, la dimensión espiritual, que también es sexuada, que es la parte de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. Y entonces ahí volvemos a caer en otra característica constitutiva de la persona, que es la apertura, que ya habíamos hablado. O sea, estamos abiertos a la realidad entonces, el ser humano no es un ser que, que solamente está viéndose a sí mismo, sino que es un ser que sale de sí mismo para la realidad, para verla. Y por eso, con la inteligencia que tenemos, tenemos siempre ese, esa pregunta de cuál es la verdad. O sea, estamos en constante búsqueda de la verdad. Y entonces, es ahí donde también entra pues, la parte de la libertad, que es lo último como característica constitutiva, algo que solo las personas tenemos, que es ese poder con mi inteligencia descubrir la verdad y entonces no es para guardármela o quedármela como algo que yo descubrí, sino que es para poder tomar mis decisiones en base a esa verdad que descubro y entonces elegir el bien para mí, que eso es al final de lo que estamos hablando. O sea, ¿qué es bueno para mí? La libertad es eso, es poder decidir el bien para mí.
1: Y todas estas características constitutivas de la persona que has mencionado hacen que, el, que la persona, o sea el concepto de persona, tenga ese valor infinito, o sea, que sea tan excepcional que se puede decir que tiene ese valor infinito que llamamos dignidad. O sea, cuando nos referimos a una, que una persona tiene dignidad, nos referimos a que tiene un valor infinito, incalculable, porque es un ser excepcional, más allá de todo lo demás. Como decías, la persona es un ser único e irrepetible, entonces tiene ese valor infinito. Y la pregunta sería, bueno, esta, esta dignidad que tenemos, ¿en qué se basa? O sea, que,
0: ¿De dónde viene? ¿De
1: dónde viene?
0: Sí, esa sería la gran pregunta, porque es siempre decir, bueno, ¿será que esto nos lo dimos a nosotros mismos, esta dignidad? O sea, no la inventamos y nos dimos este valor. Y entonces podríamos analizar diferentes criterios de por qué tenemos esta dignidad. Y yo quisiera proponer pues, el primero que sería que si tenemos ese valor por lo que podemos hacer. Uh -huh. Y bajo este criterio diría, bueno, si es por lo que yo puedo hacer, entonces no serían personas aquellos que no tuvieran ciertas habilidades, como tal vez no tuvieran la habilidad de sentir dolor o placer, como en el caso del gran debate del aborto, ¿no? Que es, bueno, no es persona todavía porque no siente. O bueno, no es persona porque no puede pensar racionalmente, como las personas que están en coma o las personas que tienen alguna demencia discapacidad. o discapacidad. No serían personas, pues, no sé, o, o, de, o sea, como que al final va a depender de cuál es tu circunstancia de vida.
1: Y lo mismo tal vez te llevaría a pensar que algunos animales, que son como muy inteligentes, son capaces de hacer cosas, yo que sé, los chimpancés, algún otro tipo de simio, que son capaces de hacer cosas con sus manos. Sí, podría ser Cálculos.
0: Sí podrías decir como bueno ese chimpancé pues tiene más capacidad de hacer cosas que una persona que está en coma entonces démosle el atributo a ese animal de persona y a este otro se lo quitamos. Entonces, ese es un o sea, yo creo que es un gran debate en muchos temas de bueno, quién es persona y quién no es persona.
1: Claro, y si lo basas en lo que tienes capacidad de hacer, entonces se podría llegar a, a esto, sí, esto estos extremos llegar.
0: diríamos que al final no tendrían sentido entonces decimos que no es por lo que haces y bueno, entonces decimos bueno, será que es por lo que tenés en muchos casos la dignidad de la persona o el valor de la persona se ha medido por lo que tenés por ejemplo, podríamos decir que si vos tenés raza blanca o sea que tu piel es blanca entonces en la época de la esclavitud pues eras mucho más persona que uno de raza negra porque, porque vos tenías ese color de piel y entonces el negro pues no era un ser humano, no era una persona, no tenía esa dignidad. Y eso era lo que se decía, o sea ellos no eran personas, eran mucho menos.
1: Claro, siempre se llega como esa legalidad como para justificar eh, estos, estos abusos, digamos.
0: Sí, en el mismo caso del de el holocausto nazi con los judíos, se tenía que decir que no eran personas. Y bueno, tal vez no yéndonos a un extremo, pero también en ciertos casos en la manera en la que se mueve la economía, eh, la cultura del trabajo, muchas veces las personas son esclavizadas o tratadas como de menos porque su trabajo no tiene tanto valor, entre comillas, como el trabajo del otro. Entonces, el que es jefe se siente más valioso que el, el que está debajo.
1: Incluso, pues, el que tiene más, en este caso, tiene, que más, hablando, dinero. De que tiene más dinero. Eh, o más cosas, o más capacidad de comprar cosas Entonces es más persona que el que no las tiene Digamos, el mendigo, sí. el, el pobre
0: o, o en el caso...
1: O, o lo que decías, del jefe, digamos ¿sí? Porque hace más cosas que son más valiosas Es más persona que el, el que recoge la basura Por tal claro que tal vez no, no lo ves como algo tan valioso O sea, y lo que está haciendo no es tan grande Entonces es menos persona
0: Sí, o en el caso de una mujer que piensa que su valor está en lo que tiene eh, corporalmente, entonces si tiene un cuerpo bonito, todos los atributos de la de la belleza, claro. eh, estereotipos de, de belleza, entonces bueno, va y se opera, tiene, eh, se pone maquillaje, hace mil cosas para tener como esa belleza y va, valorarse en base a eso, y la que no es así, la que no tiene todos esos atributos, entonces es menos que la otra, entonces... Podríamos decir que sí, es cierto que muchas veces se valora a la persona así, pero creemos que hay una mejor opción de decir por qué tenemos esta dignidad, este valor. Y es que el valor que tenemos todos es porque somos. O sea, por el hecho de ser todo ser humano, por el hecho de ser humano, <risa> eh, independientemente de tu condición de vida, es persona.
1: Y tiene una dignidad.
0: Tiene esa dignidad.
1: Infinita un valor infinito
0: entonces vos por el hecho de ser. tenés ese valor por el hecho de ser persona y no importa cómo te veas lo que tengas lo que puedas hacer Valés muchísimo porque la persona no es parte de algo más grande como quien dice una pieza de un rompecabezas y lo que en realidad vale es el rompecabezas no o sea la persona es ese ese todo ese todo rompecabezas y entonces la persona. Es más que el universo entero, o sea, tiene ese valor tan único que la hace ser un fin en sí misma. Tenemos, por ejemplo, podríamos decir el ejemplo del billete de 100 dólares. Si vos tenés un billete, vos podés arrugarlo, vos podés tirarlo al piso, vos podés pisotearlo, escupirlo, vos hacerle lo que vos querás. Pero ese billete de 100 dólares, seguramente si vas a la calle a ofrecérselo a alguien, te va a decir que sí porque no importa si está sucio, si está arrugado, el valor que tiene va a ser el mismo.
1: Claro, no pierde su valor bajo ninguna circunstancia o sí. sea, condiciones de vida, eso no, no...
0: Sí, podemos entenderlo así, o sea, el valor que la persona tiene es mucho más grande que sus actos, es mucho más grande que su forma de vivir, que sus capacidades, que el pasado que ha tenido, que sus experiencias, o sea, vos sos mucho más grande que todo eso. Y es tan increíble poder entender esto porque nos damos cuenta de cuán valiosos somos. Decía Kant que en el mundo de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene precio se puede reemplazar por otra cosa que tiene un precio equivalente. Pero la persona no tiene precio, la persona tiene dignidad porque no se puede reemplazar. O sea, vos no puedes decir... Mañana entonces me consigo a otra mamá igualita a la que tengo. O me consigo a otra pareja igualita, igualita a la que tengo. O sea, no se puede reemplazar a esa persona porque esa persona es única. Entonces claro. vos puedes tener un montón de parejas, pero ninguna va a ser igual que la otra. Porque cada persona es única.
1: Claro, cada persona es única e irrepetible. Entonces tiene una dignidad, no un precio. Y entonces la persona es un fin en sí misma. ¿no? O sea,
0: no, sí, no, no es puede. un medio por medio del cual yo eh, obtengo algo, sino que es un fin. Es, es un todo absoluto e invaluable. Entonces, en el terreno de aprender sobre afectividad y sexualidad, es importante siempre cuestionarnos. ¿Hay una manera de vivir mi sexualidad? O sea, ¿cómo puedo yo vivir mi vida? Pueden haber ciertos criterios que me lleven a darme cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Y de lo que en último término me va a hacer feliz. Y entonces por eso hablamos de que si uno de los criterios es que la persona es un ser único y e repetible con ese valor infinito, podemos decir entonces que hay ciertas acciones que no van a honrar esa verdad. Que no van a ir acorde con ese valor infinito que vos tenés. Y por eso entonces entra lo que es el, el sentido de la ética, que te va a decir, bueno, qué acción si sí es buena porque dignifica a la persona y qué acción no, y entonces más bien la, la destruye o la afecta negativamente.
1: No, tal vez ahora sería bueno volver al tema con el que empezamos, el tema de este episodio que es el sexo casual. Y yo creo que cabe preguntarnos si ese encuentro es una acción que de verdad honra esa dignidad que tiene la persona, que, que tenemos, que vos tenés.
0: Sí, es, en, efect en efecto, o sea, yo creo que eso es lo más importante, es cuestionarnos, porque de cierta forma lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, es que te dicen, bueno, además de que este encuentro tenga esta gran regla de que no tiene que haber ninguna intimidad emocional, también te dicen que para que sea satisfactorio, entonces tienen que haber otros elementos que lo hagan, pues, bueno para vos. Entonces te dicen, tiene que haber eh, respeto, tiene que haber, bueno, lo que decíamos, el mutuo acuerdo, comunicación bueno. o diálogo para que cada uno diga lo que, lo que quiere o lo que le gusta. O tiene lo que, que no haber, le gusta. Ajá, tiene que haber honestidad con las intenciones que se tienen. Pero la cuestión es si eso realmente se puede dar.
1: Sí, yo creo que igual cabe cuestionarse si, si puede existir ese respeto, ese diálogo, esa comunicación.
0: ¿O, ¿O a si... qué nivel? Porque como decimos, podría haber respeto, o sea, puede, puede ser, pero conociendo este criterio que nos va a dar la base, que es que vos tenés un valor infinito, y que tu cuerpo tiene ese valor infinito, que tenés esa dignidad, entonces, ¿en ese encuentro vas a honrar eso o no lo vas a honrar? Y ahí es donde nosotros queremos decir, si vos sos un fin y no un medio, si vos sos ese todo, ese absoluto, entonces ese encuentro que estás teniendo se desarrolla de una manera en la que pues, se valora eso que sos. O sea, te ese están todo,
1: tratando como un fin.
0: Te están tratando como, como un fin, exacto. ¿Y, y cómo dirías como un fin? O sea, porque hay que explicarlo, o sea, como el hecho de que no sos un, un medio por el cual alguien... ...obtiene algo.
1: Claro, sino que te está buscando a vos. O sea, ser un fin es... ...yo te estoy buscando a vos... ...y no estoy buscando algo más... Como diciendo, ...y a través de vos voy a obtener ese algo más. Sí,
0: como diciendo... ...mi propósito sos vos. Pero en el sexo casual, si lo pensás así... ...el propósito en realidad no sos vos. El propósito soy yo. Es que yo obtenga un beneficio... ...un placer físico... De ese encuentro. O sea, lo que yo busco es algo para mí. No te estoy buscando a vos realmente.
1: Claro, el fin que estoy buscando, sea el placer o la diversión. Exacto. Es ese, ese, ese es el Ese es fin. mi propósito. Y el medio va a ser la, la otra, otra persona. persona.
0: Entonces, no sos un fin en ese encuentro. Sos un medio por el cual alguien busca algo. Y entonces, por eso, podemos decir que hay una utilización de tu cuerpo de ese cuerpo que sos,
1: utilizas al otro para obtener ese
0: beneficio, beneficio
1: y te dejas utilizar para sí. que el otro encuentre también ese
0: beneficio. Y ese es el mutuo acuerdo. Porque si vos decís que estamos aquí teniendo relaciones sexuales y que la regla es que no va a haber ningún tipo de intimidad emocional, que la intención es que no haya compromiso, que no haya eh, exclusividad, entonces estamos acordando el qué. Justamente eso que vamos a usarnos para tener ese rato de placer, obtener lo que queremos, divertirnos y ya está. Pero no, o sea, pero esto lo podemos llegar a ver, como decimos, hasta que nos damos cuenta de ese valor que tenemos.
1: Claro, y este en el ejemplo que poníamos al principio, que son dos personas que, bueno, quieren coronar la noche de esa manera, digamos, sí. incluso con esas tres posibilidades donde terminan pues donde ninguno de los dos quiere nada, o, lo, o uno de los dos quiere algo, o sí. los dos eventualmente quieren algo.
0: Algo más, sí. Y entonces cuando vos te das cuenta del valor infinito que tenés, te das cuenta que tus besos, tus abrazos, tu intimidad, tienen un valor infinito. Y entonces si yo se los estoy entregando a la primera persona que me encuentro por ahí y la regla de eso es que esa otra persona no valore todo eso que yo soy, porque al final es eso, o sea, yo te digo, bueno, tengamos sexo casual, pero no valores todo eso que yo soy, sino que simplemente divertite y divirtámonos. Entonces en último término sería decir eso, o sea, bueno, al final, esto besos que te voy a dar, esta intimidad que te voy a dar, pues, es cualquier cosa, o sea, puede pasar, puede no pasar, podemos repetirlo, puede ser con uno con otro, y al final, pues, contar yo me divierta, ese es mi único fin y, y el otro también es, es lo único que quiere y ya está.
1: Sí, es como una diversión a costa de lo que soy. ¿no? A sí. costa de ese todo que decís que, que somos. O sea, yo soy un todo y a pesar de eso, no, yo, yo me entrego, entrego una partecita mía. Sí. Y, y uso una partecita del otro.
0: Y ahí está la otra cuestión, que es... Que cuando vos tenés un encuentro sexual, no podés pretender que solo tu parte física, o sea, solo tu biología, solo tu cuerpo va a estar implicado. Porque vos no solo sos un cuerpo. Vos tenés, como decíamos, cuatro dimensiones. Entonces no podés dejar de lado toda la parte emocional, que es tu psicología. No podés dejar de lado tu espiritualidad, tu dimensión relacional. Porque vos sos un todo. Y un encuentro sexual casual, entonces la regla es solo, solo lo físico y lo demás no, pero eso es imposible, entonces, como lo que yo te decía, es como que le digas a la gente, bueno, el juego es que te tires a la piscina, pero la regla es que no te mojes, y no se puede, es imposible, entonces por eso decimos que de las posibilidades que hablábamos, que pueden resultar de esos encuentros sexuales casuales, la más común es que uno de los dos se enamora, o empieza a sentir cosas, porque... No podemos separar la parte emocional y espiritual de ese acto.
1: Claro. Por sí. más
0: que queramos. <ríe> sí.
1: Tienes que estar muy despersonalizado, por decirlo de alguna manera, para que se quede como la primera posibilidad que mencionábamos, donde ninguno de los dos llega a sentir nada por el otro y se, mientras se siguen dando esos encuentros sexuales.
0: Y aún es así. Como... Sí. Muy
1: raro que, que suceda. Muy
0: raro. Y, y... y
1: si sucede es porque de alguna manera hemos perdido algo.
0: Y es raro. Claro, y es raro no solo porque. O sea, porque también en tu parte de, de biología eh, se va a generar la oxitocina, que, que siempre digo, ¿no? La hormona del vínculo. Y entonces, aunque vos no querás, esa hormona va a afectarte a nivel eh, emocional, tu dimensión psicológica. Y entonces en uno de los blogs que yo leía cuando estaba buscando sobre este tema del sexo casual te decían como, bueno, la regla eh, para que esto se dé bien es que no pueden haber abrazos, ni besos, ni intimidad de ningún tipo o sea, que te vas a quedar o dormir con la persona ni abrazar, ni que van a hablar, ni nada de eso. Y entonces te dicen porque todo eso genera oxitocina y la oxitocina va a hacer que vos te vincules a esta persona y que haya más riesgo de esa... ¿no? Ese vínculo emocional. pero
1: Claro, como que es ese compromiso que realmente no estás buscando. Exacto. O Saber que estás huyendo.
0: Pero como esto no se da porque es muy raro que después de tener varios encuentros sexuales, pues vos no vayas a, no sé, a, a, no van a haber abrazos, no van a haber besos, no va a haber ningún tipo de comunicación, porque además te dicen que tiene que haber diálogo, que tiene que haber como... Eh, respeto, honestidad, que tienen que conversar de lo que les gusta de lo que no les gusta, o sea, no, no puede ser que solo vayas a lo que vas como, como un robot y bueno, una vez que termina la cosa, bueno, adiós nos vemos y ya está, o sea, porque los humanos no somos así es que lo que decimos, no puedes separar esa parte humana que tenemos de todas sus otras dimensiones para convertirte solamente en un cuerpo que está ahí buscando un placer físico
1: y sí, hay como, como contradicciones ahí, de alguna manera sí. el, el mismo hecho, el mismo acto sexual me genera ese vínculo porque sí. se libera la oxitocina cuando estoy teniendo relaciones sexuales, sí, entonces en el me, me vincula a uh -huh. esta otra persona y al mismo tiempo es como tratar de vincularme sí. de otra manera, pero no puedo porque biológicamente me estoy vinculando y como decís, tenemos cuatro dimensiones que están conectadas. están conectadas totalmente. Y que yo no puedo desligarlas. Entonces, si yo me estoy conectando, vinculando biológicamente, me voy a vincular De necesariamente... De todas las otras maneras. Sí, psicológicamente, relacionalmente.
0: Sí. Entonces, es un juego que te dicen, eh, no jugues con fuego porque te vas a quemar, pero es que al final te vas a terminar quemando. Porque Mal. estamos no pretendiendo ser algo que no somos. Y lo cierto aquí es que... Lo más común que sucede es que uno de los dos se termina enamorando, vinculando, porque estamos hechos para eso. Porque todos deseamos tener esos encuentros significativos. Todos deseamos sentirnos deseados realmente, sentirnos preferidos. Queremos que alguien nos regale su tiempo, nos regale sus deseos, todo lo que ellos son. O sea, ese es el anhelo que tenemos. Queremos ser amados, queremos amar. Y entonces cuando no encontramos esa conexión, esa comunión de intimidad verdadera con otra persona, pretendemos cambiarlo por pequeños momentos de intimidad sexual porque es lo más parecido a eso, a eso que deseamos. Porque en ese encuentro sexual, claro, esa persona te va a regalar su tiempo, esa persona te va a haber deseado, esa persona te va a hacer sentir por 30 minutos que te prefiere aunque no sea cierto. Y por eso un montón de gente está en relaciones sexuales, eh,
1: tiene relaciones sexuales
0: con alguien, aunque esa persona le sigue diciendo que no quiere nada serio. Te dicen, no, es que no quiero nada con vos, pero bueno, sigamos en esto. Y puedes estar años en una relación así, simplemente porque necesitas tener esos momentos, como decías, esas pequeñas pastillitas que te van dando placer y te van dando esa como intimidad que tanto deseas, pero lo que vos realmente querés es algo mucho más grande. Vos querés que alguien vea esa dignidad que tenés, ese valor infinito que tenés. Claro. Vos no querés migajas, vos querés todo ese amor.
1: Claro, no querés pastillitas que te estén, digamos, quitando la fiebre eventualmente, sí. sino querés cortar de raíz esa fiebre, querés llenar ese, ese anhelo, ese que anhelo. de amor que tenemos y no solo como de vez en cuando tener esa pequeña intimidad esa pastillita de amor casual con alguna persona que no está lista para o no puede darte ese amor que, que vos anhelas
0: sí, y por eso es un juego bien peligroso porque empezás según vos pasándolo bien, divirtiéndote y en la mayoría de los casos terminás con muchas heridas, con un corazón roto, porque en el fondo entregaste algo tan íntimo y tan valioso como es tu persona, o sea Vos, eh, ese ser único que sos, en un encuentro insignificante, en un encuentro que no, no dignifica todo eso que sos, y entonces terminás roto, y vas y vas de nuevo a buscar lo mismo, y buscar lo mismo, y se vuelve tal vez un ciclo.
1: Y siempre un poco con la esperanza de que se dé esa tercera sí. posibilidad que mencionábamos al inicio, que es que ambos queramos algo eventualmente, después de, por decirte de la tercera, cuarta eh, relación sexual sin tener nada todavía ambos estemos Surge en el algo. punto de bueno, seamos novios sí. seamos ese algo seamos
0: algo más, dejemos de ser solo nos tenemos algo si no seamos una pareja, o sea, porque vos querés que alguien te valore y te ame y bueno, yo creo que a eso es a lo que queríamos llegar con este análisis porque una cosa es pensar en que la diversión es lo más importante y que no importa nada con tal yo la pase bien y que mis decisiones son buenas por el hecho de decidirlas. Pero la verdad es que no es así. O sea, hay que aprender a conocerse para saber realmente cuál es el bien para mí. Porque solo ese bien, solo esas buenas decisiones son las que me van a llevar a esa felicidad. Entonces los invitamos a que al descubrir ese valor infinito que ustedes tienen, puedan entonces explorar qué otras acciones pueden dañar esa dignidad que yo tengo. Porque, como decimos, puede ser la manera en la que tratamos a nuestros empleados, si tenemos una empresa, puede ser la manera en la que vemos a los demás, eh, la manera que tenemos de relacionarnos, porque sabemos que no solo soy yo la que tiene ese valor, sino que la otra persona también lo tiene. Todas las personas no por lo que tienen ni por lo que hacen, sino por ser personas. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta de muchas acciones que dañan esa dignidad y que al final no nos llevan a la felicidad, a esa plenitud a la que estamos llamados. Y a eso es lo que queremos invitarlos con el análisis de, en este caso, pues el sexo casual, pero hay tantos otros que más adelante podemos ir explorando. Pero la base, el criterio de la, aprender sobre afectividad y sexualidad siempre es que la persona tiene ese valor infinito. O sea, que vos tenés un valor infinito y que sos mucho más grande que tus actos y que todo lo demás. Así que esperamos que hayan podido profundizar bien con nosotros, que de verdad les haya penetrado todo esto que dijimos, les haya asombrado y nos vemos en un próximo episodio. Les agradecemos por estar aquí con nosotros hasta el final. Ya saben que siempre pueden escribirnos a nuestro Instagram. Estamos súper felices de que nos escuchen, de que nos apoyen. Y bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y ya nos vemos.